0: 三月三日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、新陽一華のオッケー、工事や工事や工事や工事。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新陽一華です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田有紀です。
0: あなたと一緒にニュースを考える、OK、ージーアップ。今週一週間は、飯田工事アナウンサーが休暇を取得中ということで、えー、変わって私、新業がお送りしてきました。えー、今週二回目の登場、アシスタントは、内田祐紀アナウンサーです
1: 。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。さあ、今日は、3月3日ということで、はい。ひな祭りですね
1: 。ひな祭りですね。ですね。
0: 内田アナウンサー取材してきたんですよねそうなんです、うん、まあ
1: 全国各地で今日はひな祭りが行われますけれどもひな祭りに欠かせないものといえばはい、ひな人形でございます,そうです、ね、ひな人形には京都で作られる京ビナというものと関東で作られる関東ビナというものがあるんですけれども、うん、この関東ビナの名産地といえばどちらか知ってますか岩月そう岩月もありますけれども、うん、埼玉県が非常に生産量多いですね。やっぱりそうなんだ。はい。で、まあ特に有名なのは今名前が出ましたけれども、岩月なんですけれども、うん、岩月の最大のライバルがバル同じく埼玉の甲ノ巣なんですね。ええ、
0: そうなんだ。
1: 甲ノ巣。どれぐらい遠いところかと言いますと、はい、えっ、ー、と、ここから大体いい電車で1時間半ぐらいのところになりますけれども。1時
0: 間半かけて。はい、かけて行ってまいります。実にありが
1: とうございます。はい、い,まい,まいえいえいえ,いえで、でですね、コーノスの今回ひな祭りは、コーノスびっくりひな祭りという名前でして、びっくりびっくりひな祭り。
0: 何に,何にびっくり
1: でこの、えー、目玉がですね、うん、コーノス駅そばのショッピングモールに設置された、クフ王もびっくりピラミッドひな団。ピ
0: ラミッドひな壇
1: ピラミッド状のひな壇なんですね。もうその名の通り四角錐ピラミッド状のひな壇でして。
0: にひな人形をそ
1: うなんです。赤い段々にひな人形を飾られているんですが、高さがおよそ。7メートル
0: 。7メートルだから、うち、内田幸ん何人分ぐらいう<笑>
1: そうですね。私4人分か5人分ぐらいになりますけれども、
0: かりづらいね、<笑><笑>段にしておよそ
1: 31段。あの、ショッピングモールの吹き抜けのところにこのピラミッド置いてあるんですが、ああ2階のところから顔が見えるぐらいの高さです。
0: そんなに
1: 大きいんだ、はい。かなり高いピラミッドにひな段、31段ありまして、ひな人形が1800体。体 !1800 体飾り付けられております。もう圧巻でございました。で、今ですね、ゴージアップのスタッフさんが、あの、ツイッターで写真を上げてくださるので、ぜひ
0: 見ていただきたいん
1: ですけれども。何これそう赤い段々のところにですひ、ね、な人形がわーっと並んでいるんですけれど
0: もこれは
1: 工夫をもびっくりでございますよおよそ80人のボランティアの方が8時間かけて語りつけたそうです
0: 、えー、80人のボランティアの皆さんが8時間かけてそう,、えー、う
1: わこれ大変ですよ上からね多分順番にひな人形置いてったんでしょうけどもねー、えー一回倒れちゃったらガタガタガタってなっちゃうし本当です、ね、すごく神経を使う作業だったと思いますけれども、見に来ていたお母さんと女の子の親子連れの方にお話を伺いますと、うん、埼玉市内から見に来ましたと。で、迫力がすごい、噂以上ということで、埼玉の方の中では結構やっぱりね、噂になっている
0: 。噂にはなってる。これ1800体のひな人形って、
1: これよく見てみますと、うん、お顔が一つ一つ違いますし衣装もだいぶバラバラですよね,ね黒赤金など、うんうん、で実はこのひな人形ですけれどもお子さんが独り立ちをするなどして各家庭で眠っているひな人形を全国各地から集めまして展示しているんです
0: へ,ーへー全国各地から、そうなんです。なかなかね出す機会がなくなっちゃったっていう方もね、うん、いらっしゃいますよね。
1: そうでこれで集まっていくと数毎年毎年やっていくと増えていきますよね。うん、このピラミッド、新魚さん一つだと思っていませんか
0: ？一つじゃないんですか
1: ？実は高野市にもう三箇所ピラミッドが設置してあります。高
0: 野市に。その、ピラミッドが4
1: つ、ピラミッドが4つあります。合計4つありまして、はい、それ以外にもひな人形の展示が2箇所ということで、市全体を挙げて、本当だ。ひな祭り、びっくりひな祭りを、すごい。取り組んでいるんですねす。で、こちらが3月の4日まで行われるということで、明日土曜日まで行われます。ちなみに3月4日の明日はですね、メインのピラミッドのある、エルの巣で太鼓のパフォーマンスなどもありますので是非気になった方は足を運んでいただいて。えー
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですこの番組はリスナーとコメンテーターそして私や内田アナウンサーみんなで作り上げるニュース番組です日々のニュースについてぜひメールツイッターで番組にご参加ください、えー、オープニングでコーノのびっくりひな祭りについてお送りしましたけれども<笑>早速ツイートいただいていて、はい、おけいさんうわーこれはすごい並べるのも大変だけど片付けるのもこれ大変だといただきましたねあとみっさんさん圧巻かんてっぺんどうやって飾ったんだろうともねつぶやいていますね確かにね
1: 私高所恐怖症なのであの高さまで飾り付けに行くのちょっと無理な気がしますねは
0: しごとかでやるのかねどうなんだろうどうなんでしょ
1: うね上から順番に飾っていったということはお聞きしたんですけれどもねどうやって実際に
0: 飾ったのかっていうのはねそしてあのクフ王のピラミッド内部での通路のような形の空間が見つかったっていうニュースがあったわけですけれども、はい、まあそこにあの<笑>つながって中トロさんえ、ピラミッドひな壇に新たな空間を確認のニュースという<笑>決まりました
1: <笑>中はどうなっているんだろう,う,だろう気になっちゃいますはいあり
0: がとうございますありがとうございますさあ今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授弁護士の野村修也さんです今朝は6時20分頃から出演していただきますえ野村さんと取り上げるニュースですが6時30分頃からはここが気になるプラス新型コロナ五類移行で外来や入院は原則自己負担に6時50分ごろからのニュース7時またぎは今国会で初の衆院憲法審査会を開催というニュースおはようニュースネットワークは元参議院議員松浦大悟さん電話出演です LGBT 理解増進法について伺いますニュースキーワードは中国の全人代があさって5日に開幕スクープアップは海外での臓器提供の斡旋をした NPO の理事が再逮捕というニュースを解説していただきます今週はこの時間からコメンテーターの方々が登場、えー、今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんですおはようございます,おはよ,うございますよ
2: ろしくお願いしますよろしくお願いしますなんか毎週金曜日今度は新居さんやることになったってえ
0: そうなんですか<笑>初
2: めて聞きましたんなんだそう思って僕は毎週来ようかな
0: 嬉しいです<笑>
2: いやいや,やっぱりほら普段だと新居さん隣にいるから、はい、向かいでお話しすると、うん、なんかこうキラキラしててねいい番組っていう感じ<笑>眩しい番組だなって感じがするんだけど、あああま,まあでもね、伊達くんの場合も別な意味で眩しいね。はい<笑>
0: ええええ以上でした。えそれではですねあのこの時間長官一面をご紹介していきたいと思います。まあ今日なんですけれども一面がですねほとんどこう全紙揃っているような形になっていまして、はい、えー、三景読売朝日毎日と伊佐ハヤバンについてですねえー、と三景新聞の見出しでご紹介します。え伊佐ハヤバン非開門で確定国証訴・法廷闘争が決着え国営諫早湾干拓事業の、えー、排水門を開けるよう命じた確定判決の無効化を国が求めた請求異議審で、最高裁第三小法廷は漁業者側の上告を棄却する決定をしましたというニュースです、
2: ね。はい、まあ、この紛争は20年余り続いたわけなんですよね。はい、では、もともとは干拓っていうことで、結局湾をこうせき止める、水をせき止めることによって、そこの部分を。まあ、農業地にしようっていう、まあ、そういう政策を取ったわけですけれども。当然のことは漁業者の方から反発があってですね。え、これやっぱりちゃんともう開けろと、もう一回元に戻せということで。まあ争いがあったわけなんですね。で最初はそちらの漁業者の方の訴えが認められて。でまあ地裁も高裁もまあそれをもう一回開けましょうという話になったんですよね。うん、でこういう時はまあ国が負けてるわけですから、通常は国はですね、はい、もう一回最高裁まで行って。決着をつけるという選択肢があったんですけども、この時ちょうど民主党政権だったために、民主党のですねまあ菅総理が、これはもう上告しないで、もうこれで確定させようっていうふうにしてしまったんですね、その結果、そこで一つ一定の結論が出たんですけど、そうするとやっぱり、最後まできちっと争ってないっていう部分はあったために、やはり、それをもう一回あの開けるのはやめてくれというふうに、今度は農業をやっている方々の方から、そんなの聞いた話じゃないだろうということで差し止めの訴訟が起こったわけなんですね、はい、そしたら今度はですね政権交代をしてたっていうこともあったのかもしれませんけれども、そういう主張が結構強くなってて、もう開けない方がいいということの,、まあ、その世論も強くなって、そしたらですね裁判所の方は、じゃあ差し止めだと、要するに判決では開けろと言ってるんだけど、はい、れは開けないっていう判断が出ちゃったわけですよ、はいこれ、裁判所の判断が2つ分裂した状態になってしまっていて。どっっちが正しいいのみたたなな話になったんですねでそこで国は最終的に苦肉の策として、最初にあの、まあ、民主党政権の時に確定させてしまったこの判決を、もう一回です、ねえー、なかったものにしようという、まあ、そういうは、まあ、その形の訴訟、まあ、ちょっともうちょっと正確性を期すればもっと難しいんですけども,、まあ、も、元の判決はなかったことにしようあそういったような感じの訴訟をやってきたところ、今回、ようやくです、ね、元の裁判はなかったと。いうことになったので結局開けなないいいとととうううこでで決まったとう、まあ、そういう話なんですよ非常に難しい話になってるんですけど、はい、これやっぱりあの漁業者の方と農業者の方の利害が非常に対立している中で、まあ、一つの決着を経るまでに政権交代があったのでちょっと時間がかかっちゃったということかなっていう気がしますね。う
0: えー、続いてこちらのニュースも気になるんですが G20 の外相会合が開かれましたけれども、えー、共同声明見送りということですね。うん
2: はいそうですねやっぱり今回はですねどうしてもまあロシアも出席しているという状況の中で、はいまあ、その共同声明を出せないという、まあ、深刻な対立があるという状況にはなっているわけですよね、ええ、でただ、ですねこういった時にやっぱりあの第三国、特にまあグローバル・サウスと言われている、ですね、うん、どちらに対しても、まあ、その均等の距離を保とうという人たちをどっちがこう手繰り寄せるかという争いになっていて、はいまあ、それなりに日本は今回、ですねそ,のそちらに対する支援金を明確に示したことによって、で、はい、まあちょっとあの一定の成果はあったのかなで感じはすするんですがただ、やっぱりここは外務大臣に行くべきだったんじゃないかなと
0: いう記事見てみましたあの山田副大臣が、えー、とまあグローバル・サウスに対して、えー、と5000万ドル、およそ68億円の食料支援を行う意向を表明したということなんですけれども、うんはいまあ、これがまあ林外務大臣は出席しなかった、ねそうそうまあ、国会優
2: 先ってことだったんだけど、うん、国会の審議見てみるとす50何秒しか。<笑>話さなかったんで、うん、い行かな、いった方が良かったんじゃないかなって、私は思いますけどね、うん
0: 。まあそこの意義というのは大きいですよね。ね出席するというい
2: や、もちろん、やっぱり G20、うん、いや、もちろんこれからは、G、あの、日本はね、の G7 のその議長国でもあるわけですから、はいまあ、国際的にリーダーシップを発揮すべき時なので、うん、ここはですね、国会審議よりも優先すべきだったんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: えー、メールいただきましたのでご紹介します、はい、町田市にお住まいの27歳鈴木さんからいつも明るくダンディーなの村先生関西地方のテレビレギュラーとはまた違うの村先生が私は大好きですよといただきましたあ
2: りがとうございます本当かな<笑>なんかちょっとちょっと本当かな<笑><笑>
0: 中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんとお届けしていますさあこの時間あの取り上げるニュースなんですけれども、はい、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけを季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げた後の医療費についてなんですよね、はい、そう
2: ですねうんでどんな感じになるか、あれですかね。はい、そうです
0: ね。うん、あの政府がウイルス検査陽性を確認した後の外来診療原則として。まあ自己負担とする方向で検討していることが分かったとのことで。うん、自治体とこう調整した上で、来週の金曜日、今月10日にも正式決定するということですね
2: 。そうですねまあ、大体ですね。私たちが、まあコロナってどんな病気なのかっていうのが分かってきて。はい。まあ、二極に分分かかれててることとが分かってきたと思うんですよね一つはもう本当に風邪みたいな感じで治ってしまう人がいる、うん、つまり感染はするけども軽症で済むっていう人が大半いるわけですけど、はい、一方で例えば基礎疾患があったりとかした場合とか、まあ、高齢者の方とか。そういうときには、やはりこう重症化のリスクもまだ残っていると、だからそれを食い止めるための薬なんかを処方する必要性があるというような病気だということが分かったわけですね、はい、そうすると、全社の人たちについては、まあ、風邪とかインフルエンザのときには、まあ、通常、自分で数千円のお金を払って、まあ、それなりの治療を受けて、まあ、みんな治っているという状況ですから、ここはただにしなくてもいいんじゃないかという議論になってきているということなんですよね。はい、ただ一方でその、まあ重症化してしそうな人か、あの方々に対して今その投与している薬はかなり高いので、これを3割負担とか、あるいは1割負担とかっていう形にするともうとてもじゃないけど、も高額すぎるっていう話が出てくると思うんですね。だから、これについては当面まだ無料を続けますと言ってるんですが、今度はこれをどのぐらいのタイミングで。有料にしていくのかっていうことをまた議論しなきゃいけないと、まあこんな感じになっているんじゃないかなと思いますけどね
0: 。五、うんうん、類からえっ、ー、と二類から二類二類相当からこう五、うん、類にこう移っていくにあたってのその移行期間ということですよね。はい、そうで
2: すね。でこの問題はね実はあの今まで治療を受けることができた病院っていうのは限定されていたんですよね。はい、コロナの対象まあコロナを見る病院で。これが今度は町のクリニックのどこでも受けられると、我々例えばインフルエンザになった時っていつもそうだと思うんですけど、うんはい、そういうふうにして、そのまあいろんなところで治療を受けると。これが本当にできるかどうかっていうのも問題なんですよね。うん、まあ、そのまあ、お医者さんがちょっとコロナになって人が来てたくさん来ると、他の。患者さんが嫌がってこなくなるんじゃないかみたいなそういうふうな対応されてしまうと治療を受けられなくなってしまうので、うん、だからそこで今回はですねコロナであるということだけをあの原因としてえそれを治療を拒むということはしてはいけませんというようなルールも一応、セットしようとしていると、うん、でそれからこれまではそれをまあ確保するためにあのベッド開けといてくださいと、はい、で開けたらそれに対してえ使ってない分でも。お金払いますよみたいなやつをやっていてこれがものすごいお金になってたんですねでこれをですねやっぱり早くやめていってもらわないと財政負担大きくなってしまうとただここはですねこれまでもらえてたのにっていう人たちから見るとちょっと既得権化してるところもあるのでこれを早めにですねうどうやってやめていくのかこれも非常に重要な論点になっていると思います、はい
0: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事・安全保障・外交問題専門のジャーナリスト井上和彦さんに登場いただき安全保障をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください今週は飯田浩司アナウンサーお休みで代わって私品業がお届けしていますえ今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです引き続きよろしくお願いしますまずは株と為替の値動きです2日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて341ドル73セント高い3万3003ドル57セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 83.50 ポイント上がって1万 1462.98 でした一本円相場は1ドル136円70銭付近で取引されていますそれではまずは取り上げるニュースはこちらです今国会で初の衆院憲法審査会を開催。衆院憲法審査会が昨日今国会で初めて開かれました大規模災害や戦争など緊急事態での対応を憲法に規定するかどうかをめぐり自民党が憲法改正に向けてさらに議論を進めるよう主張したのに対して立憲民主党は慎重な議論を求めたということですえまずそもそも憲法審査会について伺っていきたいんですけれどもそうですね、はい
2: あのまあ、憲法っていう法律はですねあの国家権力を行使するときにその歯止めになる、まあ、それどこまで権力を行使していいのかっていうことを決めるそういう法律なんですよね、はい、でこれを実は立憲主義っていうふうに言っていて権力っていうのはきちっと憲法の範囲内で行使しましょうっていうふうになっているわけなんです。ええでただですね憲法っていう法律ができた時に比べて世の中はどんどん進化していきますから、うん、そうするとその状況に合わない条文っていうのが、まあ、残ってしまっているということが世の中にはあるわけですね。はい、でそこを変えずにですねそのままにしておくと実は致し方がないから権力はちょっと条文とは違うけどもこんんななに使っててるんですみたいな話ができてしまうわけなんですよ、はい、だったらちゃんとそれをどこまでどういう手続きで許すのかみたいなことをきちっとまあもう一回書き直していくと、まあ、これ憲法改正なわけですけどもこれをやるのがまあ普通の国のあり方なんですよそ、はい、の国はみんな憲法っていうのは頻繁に改正してるわけなんですよね。はい、といころがなぜか日本はですね憲法を改正するっていうことは悪だみたいな感じのですね考え方がまあ、うん強くあったんですでこれはやっぱりあの戦争に負けた後ですね日本がやっぱり反省して、まあ、二度と、まあ、戦争を起こさないようにしようみたいなものをあっったところがあったのでそれを書いている憲法に対してなんか触れることはもう一回戦争することなんじゃないかみたいなちょっともう極端な考え方のもとで憲法を触っちゃいけない議論がずっと続いちゃったわけですよね。はい、でそうなっていくうちに例えばあの自衛隊っていうのはね存在してるんだけどもなんだか憲法でいいんだか悪いんだかわからないっていうようなねうんそんな状況になっていると。はいでそうすると結局はあの憲法とはずれたところで運用がなされてるっていうことがあるわけですよね。で同じようなことは今、まあ、震災とか戦争とかが他国で起こった時に、まあ、国が機能しなくなった時に、まあ、国会議員の人たちの任期はどうするのかっていうのは、うん、よその国ではみんな決めてるわけなんですよね。はい、でそれを日本ののの憲法の中に書いいてないのでじゃあそれ本当にそうなった時例えば大震災が起こって国会が機能しなくなった時に国会議員の人たちの任期どうするのっていう問題をその時考えたんではちょっとまあすごいいい加減なことになってしまう可能性がありますよねだからあらかじめ手続きとか、はい、そういった規律をちゃんとしときましょうっていうのがまあ緊急事態条項としてまあ議論されているとこれは大きな争点になっているわけですただ昔ですね、はい、その緊急事態条項っていうふうなものよりはこれを令みたいな感じでで運用してすね戦争が起こった時に結局全部権力を国家に集中させて国民が一切その国に従わなきゃいけないっていう状況を作った時に戻るんじゃないかっていうふうに思ってる人たちがまだ反対してるってことなんですよね。でも今世の中そんなことを許すような状況にはなってないのでやっぱりあの合理的な。考え方のもとに憲法っていうのをちゃんと生きた憲法に戻していくっていうことが必要なんだと思うんですよ、私はそれが立憲主義っていわれているものだと思うのでう、現在の憲法のままだと、立憲主義が不十分だっていうふうに逆に言えるんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね、うん
0: 、そのやっぱり憲法の解釈の仕方でこでどうにかっていうふうなことになってくると、うんうん、例えばその政権が変わったりとか何かあったときに、うんうん、いや、こうも取れますよねってなって、安定しないですよ
2: ね。聞いいててななってことなんですよ憲法ってそういう時にどういうことになってもここはもう日本の国の形として絶対にここは、まあ、あのはみ出ないようにしましょうっていうふうに決めておくものなので,でそこのところが決まってないからじゃあ今新庄さんまさにおっしゃったみたいになんかもうあのその場その場で。日本の国の形がどんどん変わっちゃうんじゃないかというふうに感じるのは憲法がちょっと機能してなないからなんですよねで新しい人権とかもいろいろ存在してるんだけどもそれも全然書かれていなくて、はいまあ、一つの条文の中に全部押し込めちゃってこんな権利プライバシーの権利ありますよとか環境権ありますよとかいろいろ言ってるんだけどもどこにも明記されてないわけですよね。うそういういこことともちちゃんんででですねこれまで私たたがみんなで作り上げてきた日本の国の国形それからこれから日本の国のどうするのかということを、やっぱり国民の手,に手の中できっちりみんなで議論して、毎回毎回自分たちの国の形を決めていく、そういうもう,もうそろそろですね成熟した国になったほうがいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、憲法の議論ができる国っていうのはやっぱり成熟した国であってね、はい、これがまさに民主的に自分たちで国の形を決めていくってことなので、うん、なこれをやっぱりやれるっていうことを一回経験していくことによってね、はい、日本という国は成熟したものになっていくんじゃないかなっていう感じが、ねうんうん、
0: 先ほどあの緊急事態条項の話もありましたけれどもそのまあ憲法改正になったときに、まああの論点になってくるところっていうのはどういったところが具体的にはたくさんありますか
2: 、ねうんまあ、例えば今最近の問題としては、はいそのまあ、同性婚の問題とかっていうのがあるわけですね。はい、で、まあ、今は行政の,その、まあ、合意に基づいてその、まあ、婚姻は成立するっていうふうに書かれているわけですけど、ええ、この条項がその例えば同性婚を禁止しているのかそれとも同性婚については何も定めてないっていうふうに読むのかっていうこと自体が今読み方でで争いがあるわけですよ、はい、そうすることによって憲法を変えなきゃいけないのか、ええ、あるいは変えずともそういう社会を作っていくことができるのかあるいは禁止されているのかこれ分からない状態なので、はい、こういうところをしっかり議論してです、ね、我が国はどういう方向の国になっていくべきなのか。ここれは国民が決めるべきことなんですよだからそういうのも一つの大きな論点ということになってますし、先ほどもご説明しましたように、やっぱりあの、まあ、これだけで,です、ね、世界情勢がかなり緊迫してきていて、安全保障環境が変わってきている中で、依然として条文だけを読めばどうも、自衛隊違憲のように読めるような憲法を残しておいていいのかっていうのはね命をかけてもらう自衛隊の人たちに対して失礼なんじゃないかっていう議論も当然あるということだとは思いますけどね、うん
0: 、その国民投票に向かうまでにその国民の間でもこう理解を深めていくっということは
2: これが民主主義の基本なので憲法改正は民主主義の,、まあ、その勉強の素材としてぜひみんなで議論すべきだと思いますけどね。はい
0: 今国会、気になるところで岸田総理が防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則や運用の指針の見直しに向けた議論を加速させる意向を示したということなんですけれどもこちらについても解説お願いできますでしょうか、はい。そうう
2: ででですすねね、うん、やははははりあの日本というのは防衛に関してはですねこれまではあの自分たちが積極的に防衛をするっていうことに対してはまあそのこれはそのまあ平和憲法の下で私たちが自衛権というのを持っていてもその自衛権というものは限りなく抑制的に。ま、していこうっていう考え方のもとで、必要最小限度のもとに、ま、その、とどめなきゃいけないんだと言ってきたわけなんです。で、そういう中で、ま、一つの論点となっているのは、ちょっと、ま、防衛品、装備品ではなくて、あの、ま、え、敵基地攻撃と言われている、ま、今、反撃能力というふうに言ってるんですけど、こういったようなものについて、日本は、あの、一切持たないと。これあの憲法上は持つことできるんですよ、自衛権はどこの国にも認められているので、それはまあ攻めてこられたら、守らないでずっと終わりってことはないので、自衛権もまあ認められてるんです、ただ、その自衛権というものは、あの反撃をすることも含んでいるわけなんですけども、それをしないと、その能力は持たないって言ってきたわけですね、でここ、アメリカ任せにしてきたと。いうことになってるんですけどそこちゃんときちっとしたえそういう体制を整えていきましょうってう話に今議論になってるわけですでその一環で今度は逆にえ日本がそういった攻撃をする武器とかそういったようなものを持つようになってきた場合にはそれを戦争して自衛している今回のウクライナみたいなところに使ってもらう必要があるときには提供するっていう考え方も持たなきゃいけないんじゃないかっていう議論があるわけなんですよね今もう世界中がウクライナに対する武器の供与の話をしてる、はいるときにはい、日本は全くそれに参加できない状況に今なってるわけで、まあ、これが望ましいという人もいるんですけどもでもやっぱり国際的な中でちょっと変な国だよねと変わった国だよねっていうふうに言われていることは確かなわけですよね。だから民生品を送っているという形はなってますけれども、はい、やっぱりあのきちっとです、ね、あの必要なものに対して日本が装備をきちっと整えれば今度は必要なものを予想に出していくことも考えていかなきゃいけないということなので、まあ、これは根本的に抜本的に日本の防衛のあり方を変えていくその一つの,まあその論点ということになっているということですよね、うんう
0: んえー、そしてですね。他にも立憲民主党と日本維新の会ですねあの正当な理由なく国会欠席を続ける議員について、はい、歳費の4割を差し止める歳費法改正案を参院に提出したというのも出てきてきま
2: す,、はいそうですねまあ、具体的な事例については、うん、いわゆるガーシーと呼ばれている、まあ、東谷さんのケースがあるということなので、はいまあ、働いてないのにお金もらってるのはっていうのはみんな。やっぱ国民感情から見てもおかしいんじゃないかって言われてるわけですから、うんまあ、正当な理由がないのに来てないっていうのであればそれはもう当然カットする、まあ、その何割っていうよりも全部,ダメ全部いらないんじゃないかみたいな議論もあ,あるとは思うんですよね。でじゃあ、これで今回彼、まあそのまあ、ガーシーさんがですねその国会に来て、まあ、その懲罰の,あの結論としては謝罪しなさいって言われてるから、はい、謝罪しに来ると言ってるわけですけども、ええ、このあと、これを。逮捕ががあるるのかかっていうう問題なななり大きなまあ争点にはなると思うんですね,うそうですよね、うん、国会議員は会期中はね不逮捕特権っていうのがあるので、まあ、その間は逮捕されないと言ってますから、はい、国会議員としての活動し続けてるのであればそれはおそらくその会期中は逮捕されませんけど会期は終わりますから終わったらその後は逮捕されるっていう可能性は当然あるわけです、うん、日本にずっといれば、はい、それが嫌だっていうことで、ええ、もし一旦誤ってじゃあまたさようならって言って、私ちょっと用事がありますからまた戻りますみたいな感じで国外に行こうとしたときに、これどうするのかっていうのが論点だと思うんですね
0: 。止めおく
2: 。うん。まずはそれをやっぱりあの出国を禁止して、はい、そしてあのまあ。これし出国しようとすることはこう逃亡しようとしているんだというふうに考えると逮捕状を請求してそれでまあその会期中ではありますけどもえ逮捕をまあその請求すれば場合によってはあの両院議員でちゃんと認められればですねあとは議員が認めてくれればそのえ逮捕できるということになるのでまあ過去にもそういう例はありますから。まあ、そこで帰ろうとすると逮捕いても逮捕っていう可能性があるんじゃないかっていうことなんですよね、うんうん、ですからまあそういう意味ではそれを覚悟して今回戻ってくるということなのかやっぱりそれを察知してなんだかんだ言っても行きませんって話になるのかと、うんうん、で今度行かないって話になったとすると何が問題かというと向こうにいる旅券、うんうん、それ自体を執行させるっていう可能性も出てきて。で旅券執行させると強制送還って形になってくるので、またそこで逮捕されるっていうような問題も出てくるので、まあ、今後、いろんなシナリオの中で、このガーシー議員に対する対応っていうのがまあ求められてくるということになると思いますすね、うんはい
0: 、おはようニニュューーーススネットワークここの時間に取り上げるニュースこちらです元参議院議員、松浦大吾さんに聞く、LGBT 理解増進法の何が問題なのか。LGBT 理解増進法は自民党、性的指向、性自認に関する特命委員会が法制化を進めている法案で、正式名称は性的指向及び性同一性に関する国民の理解増進に関する法律です。差別禁止ありきではなく、あくまでも LGBT に関する基礎知識を全国津々浦々に広げることで、国民全体の理解を促すボトムアップ、底上げ型の法案になっています。この時間は元参議院議員松浦大悟さんにお電話でお話を伺いますえ。松浦さんはご自身がゲイであることをカミングアウトされ、著書 LGBT の不都合な真実も出版されています。松浦さんおはようございます。おはようございます
3: 。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。朝早くからありがとうございます、えー。まず最初に LGBT 理解増進法、今国会の争点の一つになっています。あの当事者の方々の中でも様々な意見、えー、考え方あると思いますが、松浦さんどのように捉えていらっしゃいますか
3: 。はい。あのまず国会には三つの LGBT 法案があるというところを抑えておかなきゃいけないと思うんですね。はい。一つ目は元々の自民党案である元祖 LGBT 理解増進法。はい、で二つ目として野党案である LGBT 平等法。これは昔は LGBT 差別解消法と言われていたものです。はい。で三つ目として与野党協議によって手直しをされた修正 LGBT 理解増進法。はい、この三つがあるんですね。はい。で私は一つ目の元祖 LGBT 理解理解増進法については、これは、まあ、なかなかよくできたものだと思っていました、社会の側が変わることによって、当事者に過度な負担をかけない、当事者がカミングアウトしても、カミングアウトしなくても、問題なく受け入れられるような社会を築いていくというものだったんですね、はい。ところが、LGBT 活動家の人たちは、理解増進は生ぬるいと、差別禁止じゃなきゃだめなんだと言ってるわけです。でその結果与野党協議で性的指向および性自認を理由とする差別は許されないという文言が入ることになりました、えー、であのラジオをお聞きの皆さんは、差別は許されないの何がダメなのかと思うと思うんですが、うんはい、LGBT 問題というのは大変複雑で難解な問題なんですね、えー、だからたびたびマイケル・サンデルの白熱教室でも取り上げられるテーマなんです、うん、差別は許されないという言葉が入ることによって、さ、はい、まざ、あ、まなコンフリクトが生じてしまうというふうに思ってます
0: 。うんうんあのた例えばその差別は許されないといったところで要するにその何をもって差別とするかこう書かれていないことが問題だというところもあると思うんですがいかがでしょうか。
3: おっしゃる通りですねあの、アメリカの水泳選手でリア・トーマス選手というトランス女性の選手がいるんですね、うん、で彼女はアメリカの大学の水泳選手権で金メダルを取りまくってるんです、はい、身長が190センチで体は全くの男性です、手術はしていません、うんはい、でその上から女性用水着を着てるんですね、うん、で女子更衣室でも男性器をぶらぶらさせながら歩いてると、で他の女子選手が何とかしてほしいとコーチに頼んだところ、を我慢してもらうしかないと言われたんです。そうですうん、なぜかというと、裁判に訴えられたら、コーチの側が負けてしまうからなんです、ね、ああそれ
0: が差別だと
3: 。そうなんです、うん、政治認を理由とする差別は許されないという LGBT 理解増進法ができれば、直ちにこれ、インカレはどうするのか、高校総体はどうするのか、中学総体はどうするのかといった問題が出てきます、で日本でも女子大がですねトランス女性を女性として受け入れると表明していますが、あのレズビアンを公表している同志社大学の教授は、ですね部活動のお風呂なども他の女子学生と一緒にしなくてはならないと言ってるんですね。ででも内閣府ののの調査ににによると14人に1人女女性が性性が暴力被害に遭っていますで彼女たちは男性の体を見ただけで恐怖を覚えるんだそうです。男性の体を見たくないという意見を表明することも、これ差別になるのかということなんで
2: すね。今回、あの、あ、野村です。よろしくお願いします,あうございます。お願いします。はい、あの、今回ですね、この法案の話が、まあ、出てきた背景には、この荒井、まあ、秘書官のですね、はい。発言もあったということは、まあ、ちょっとこれは、まあ、論外の発言だったとは思うんですけども。はい、これが、こう、きっかけになったことで、こう、今、この法案自体が清掃の。具になっているっていう見方はできないですかね
3: 。いや、おっしゃる通りだと思いますね。あの lgbt 問題っていうのは腰を据えて落ち着いて議論しなければならないのに、うん、何かこう拙速に物事を進めていくような雰囲気を感じています。まあ、岸田首相が火消しをしようとしているのではないかと。一般の当事者の皆さんは感じていると思うんですよね、うん
2: 。そうなるとどうしてもこう野党の側の方の意見をこう。まあ、丸飲みするっていうような形の議論になると、今先ほどご指摘のあったような、こう、平等っていう言葉の方が一人歩きしていく傾向が今、えー、見えているっていうことになるんですかね。
3: そうだと思いますそもそも多くの人は LGBT って何なのかということ、分かってないと思うんですね、まあ、LGB は性的指向の問題ということで、うん、なんとなく男が男を好きだったり、女性が女性を好きだったりでイメージがつかめると思うんですが、はい、T というのはトランスジェンダーという意味ですが、これ、性同一性障害のことではないんですね、はい、あの性同一性障害の人も含まれるんだけれども、それよりもっと広い概念なんです。はいあの、性同一性障害の人というのは、体の性と性自認が一致しないので、苦しくて仕方がない。だから手術をして、体の性を性自認に近づけていこうとするわけですが、うん、体に違和感を感じないのに、性別移行したいという人もいるわけですね。うん、あの、先ほどのリア・トーマツ選手のような人ですで、はい。で、これをトランス女性と言います、うんうん。で、その逆のトランス男性もいるわけですね。で、さらには、異性愛者の女装家の皆さんもトランスジェンダーなんです、妻や子供がいて、週末だけお店に行って女装を楽しむという人は多いんですが、彼らも国連の定義ではトランスジェンダーなんです、はいはい、でさらにはオートガイネフィリアと言われる人たちもいて、これは女性用下着をつけている自分自身に欲情する人たちなんですね。で、あの国連の定義では、こうした人たちもすべてまとめてトランスジェンダーと。で、日本学術会議は、こうしたすべてのトランスジェンダーに。自己申告だけで戸籍の性別変更ができるように政府に要望書を出していて、野党もそれに乗っかってるんですね。でスペインでは16歳から自己申告で性別変更できるようになりました。でスコットランドでは4歳から自己申告で性別変更ができます。これが欧米基準なんです。で日本もこれをやるのかどうかっていうことなんですよね。そうで
2: すね。なんとなくそれによって、先ほどあったようなまさに具体的な社会関係を見てみると、皇室の問題とか、まあ、トイレの問題とかいろんなこと、もう本当にすぐにそれ大きな争点になってきますよね。
3: もう海外では、こうした事件が毎日のように起こっているのに、なぜか日本ではあまり伝えられることがないというのも、私は不自然に感じていますう
2: まさにこうちょっと悪用する人も出てくるわけですよね、自分がそのし自己申告をすれば認めてもらえるとなれば、むしろ、例えば、本来はそうじゃないのに、あの自分がまさかあ,のあたかもそうであるかのように、主張することによって、例えば女子更衣室にあの入ってしまうとか、そういうようなことが、今のこの平等という葉の中で、防止しにくくなるっていう、そういう理解でいいんですか
3: 。そうだと思いますねあのカリフォルニア州ではワイスパという韓国風スパに、トランス女性の方が入って大問題になったことがありました、で反暴起をしていたので、あの6歳の少女を連れていたお母さんがカウンターに文句を言いに行ったんだそうです、でそうしたところ、対応することはできませんと言われたんだそうです、すなぜかといえば、カリフォルニア州法はすべての差別を禁止するというあの州法を作っていまして、それによって、彼女はこの場所にいることは合法なんですと説明を受けたんだそうです。そしてお母さんの側が逆に差別主義者だとして、世間から批判を受けたと、うん、ところが1ヶ月後にこのトランス女性が捕まってしまったんです、警察に。何回も性犯罪を繰り返していた人だったんですね
2: いやそれを聞くと、ですねちょっとあのもう一回原点に戻って、最初の質問に帰るかもしれないんですけども、はいまあ、3つ法律のタイプがあると言われた中で。はいその松井さん自体は、やはり最初のこの自民党案だった元祖 LGBT 理解増進法というのが望ましいというお考えですか
3: あそう思っていますね、うんあの、差別禁止を盛り込むことによるさまざまな問題が生じてくるということは、もう海外で分かっていますので。うんうんあのそのことをする前にあの、LGBT とはどういう方たちのことを言うのかということを、まず理解をして、うんうん、そこから始めるしかないというふうに思ってますなるほど、
2: やっぱりこうやってトラブルがたくさん起こってくると、逆にこの LGBT の方々が肩身が狭くなっていくっていう可能性もあるってことですよね、うんうん
3: 、そうですねあの、LGBT 活動家の皆さんは、そのトランス女性が女湯に入ったり、女子トイレに入ったりすることはないのだっていうことを説明するわけですけれども、しかしそれはそのトランスジェンダーの方々の善意に基づいた話でありまして、世の中にはいい人もいれば悪い人もいる。それは異性愛者においてもトランンスジェンダーにおいても同じなんですね、はい、であのこれ、コロナ禍の飲食店と私は同じだと思っていまして、東京都がお願いベースで時間制限をした、で日本人はやはりあのそうしたことを素直に聞いたわけですけれども、何の法的根拠もないわけですね、だから裁判に訴えられて、最高裁では東京都が負けました。というようなことが私はこの LGBT の問題においても起こってくるだろうというふうに感じてます、う
0: んはい、松浦さんすみませんお時間が来てしまいましたまこの時間短い間でしたけれども教えていただきまして本当にありがとうございましたまたよろしくお願いいたします、はい、失礼します
3: しま
0: しさあ来週は飯田浩司アナウンサーが戻ってきます、はい、コメンテーターの皆さんですえ六、ー、日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん七日火曜日はジャーナリストの長谷川幸寛さん8日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。9日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。10日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。えー、そして、東日本大震災から間もなく12年になります。来週1週間は、えー、私、新業と内田アナウンサーの東北取材レポートをお届けします。はいえー、ポッドキャストや YouTube、ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。
1: そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2023のお知らせです。報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマは、石原慎太郎さん一周期、期待の人物が残したもの。作家であり政治家でもあった石原慎太郎さんが亡くなってから1年、石原都知事時代、都庁担当だった畑中秀明記者が改めてその足跡をたどりますポッドキャストも地上波もぜひお聞きくださ
0: いということで来週も OK 工事イアップをよろ,よろしくお願いいたしますこの時間は教えてニュースキーワードです中国の全人代があさって5日に開幕中国の国会に相当する全人代、全国人民代表大会が明後日5日に開幕します。習近平国家主席への権力集中が強まる中、ここ10年で最大の人事刷新を行う見通しだということです。全、えー、人代はよくあの国会に相当するという言い方をしますよね。は
2: い、そうですね。まああのうんやはり中国のような体制というのは国が方針を決めてその方針に従って国を運営していくという形の国ですから、まあ、ここは非常に重要で最高の意思決定をするわけですよね、うんはいまあ、5年に一度開かれるわけですけども今回、ですねやっぱりあの一番大事なのは、まあ、注目点といえば、ええ、あの習近平国家主席の,、うんまあ、その一種こう独裁的な体制というものが、えーはいここに来て、さらに強まるのかどうかっていう、人事面での着眼点というのと、やはりなんといっても、ですね中国の経済が痛み始めている、これをどういうふうに認識して、それに対してどういう対策を打っていくのかっていうところが注目点だと思うんですよね。よくあのゼロコロナであの大変だったので、中国はそれのせいで調子が悪くなったんじゃないかっていう見方も。もちろんあるわけですねそれはその通りなんですけども、えーはい、ただゼロコロコナががなななくくてても中国はやははやり調子が悪くなっているはずなんです、うん、でそれは一つはもうすでに人口減少が始まっているということがありますし、はい、高齢化が進んでいるというようなことがありますが実はコロナが始まるその前にですねよく問題になっていたのは不動産バブルがはじけたんじゃないかっていう。あことななんですよね、はい、なんかあの建てている途中のマンションがなんか途中で建たなくなってますよみたいなやつが報道されていたはずなんですそう
0: でしたね。うん、そうなんです
2: でこれがですねやはりあの、まあ、不動産にお金がどんどん集まっていて、まあ、特定のそういったあの企業が儲かっているっていう状況があったので。ちょっとですねそこにこう冷や水をかけるような政策を取ったわけなんですよね。でその結果ですね不動産バブルがはじけてしまったのでこれが大きなですね経済への悪影響を及ぼしていると、まあ、不動産があ起点となったさまざまなビジネスに影響が出ているということなんですよね。でさらにですね中国昔から問題となっていたのは、はい、あの金融機関などのそのいわゆる不良債権っていうのを表の数字だけで見てはいけなくって、はい、影にどうもですねシャドーバンキングといって隠れたさお金の,、まあその融通があるんじゃないかと、うん、でそうなると影の部分で、えーそのまあ、バブル崩壊しますとねやっぱり、えー、調子の悪くなってる会社っていうのに。貸し倒れが生じてるんじゃないかというようなですね、はあ、それ不良債権問題みたいなものもちょっとこう気になるところであるわけなんですね、うん、でこういう実は構造的な問題や、はい、やは根本的な経済の不況といったものに対してやはりこれがあのゼロコロナのせいですよって言ってまあちょっとそれではこうごまかしきれない状況まで来てるのかなというのがポイントなんですよね。でそううすするると中国これかからのの経済どうするのかそのために経済の対策をまあ担当する人事をどうするのかこのあたりが注目点になるかなと思いますね、うん、はい
0: 、えー。教えてニュースキーワードこの時間は中国の全人代があさって5日に開幕というニュースをお伝えしましたこの時間はここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ海外での臓器提供の斡旋をした NPO の理事が再逮捕国の許可を受けずに海外での臓器移植を希望する患者に臓器の提供の斡旋をしたとして逮捕された。N. P. O. の理事が別の患者にも斡旋をした疑いで、先月二十八日再逮捕されました。理事は容疑を否認しているということです
2: 。まあ、まず、あのスクワップアップの言い方がすごい心地よかったですね。あ本当ですか。ありがとうございま,ありがとうございます。はい<笑>でもこの事件はねやっぱりすっごく深刻な問題で、うんはい、やっぱりあの臓器移植で何とか命を救ってもらいたいと思っている方々が一方にいる中で、うんまあ、どうしてもそれを救いたいと思えば臓器移植をしてもらえる人を探す。まあ、提供しててもらえるところを探すすって気持ちになりますよね、はい、でそこにこうちょっと付け込んで海外で斡旋をする人たちっていうのが横行してるっていうことが今回明らかになったんですよね。うんはい、でこれねやっぱりあの日本の法整備にかなり不備があったっていうことも今回明らかになっていて、えー、あのこういう人たちを、まあ、ある意味では野放しにしてきたということが、うん、あの最大の問題ではあると思うんですよね。はいでこれ、まあ、世界の中で一番問題となるのは臓器売買なんですよ、うんはい、でそういったものに加担してなかったのかどうかっていうことが今回やっぱり気になるるところでではあるんですよね海外でやってた活動がある意味ではその臓器売買をいわば斡旋していたりとか臓器売買でちょあの、まあ、臓器を得てそしてそれをまた、えー、提供するというような形をつないでいたんじゃないかというところを掘り下げていかなきゃいけないので、はい、今後やっぱり捜査が長引きそうなので、えーまあ、再逮捕が繰り返されて、えーうんまあ、今回のようにですね次にもまた次にもということで他のケースも逮捕されていくという可能性はあるかなと思いますね、うん、
0: このいわゆるその臓器移植法と言われるものなんですけど、うん、ここのどこにそのいわゆるまあ血管というか不備があったんでしょうか、
2: まあ、そうですねこれについてはですね、はいあのまあえー、とまず生体の臓器移植、はいまあ、生きている人同士の間の臓器移植については規制の対象外になっているんですよね。でここは、ねあのまあ、脳死を含む死体からの臓器提供っていうものに対して規制をしてきたということなので、はいまあ、そうするとその生体肝移植みたいなものを求めている方々に対する圧戦行為みたいなものは法の外に出ていってしまうということがあるわけなんですね。まずあのちゃんと団体としてにあの許可を求めるということになっているので、はいそのまあえー、無認可で,です、ね、そういったものをやればそこは犯罪にはなるわけなんですよ。えー、でただあの、まあ、そういったあの海外でですねえー、密かにやっているというものまで十分に規制が及んでいないという問題もありますしその、えー、報告を求めるのはえー、その許可をしてる団体だけなんですねだから許可されてない人たちに対して調査をしたりとかそういうことをする権限が法定されてないという問題がまあ根本的にはあるとということなんですねどうもやっぱり日本っていうのは臓器移植は極めて例外的な行為だっていうふうに考えられていたので、まあ、その部分についてだけまあ規制が狭い範囲でしか法律ができてないっていう問題があってそれはあの臓器移植を広く求めてる人にとってみると、はい、そういうなんていうんですか無法地帯みたいなものを許してしまっているという点が大きな問題ということになるとは、ね
0: 、海外との違いというのは何かかあるんでしょうか、うん
2: まあ、海外はですねやはりあの、まあ、本当に深刻な臓器売買っていうものが横行しているんですよね、はい、だからそれに対しては相当厳しく刑事罰も科してますしああ、ええ、捜査も行ってます、うん。しかも国際手配なんかも随分行われているんですよね。はあええ、で、これは結局、あの貧困の国から、うん、結局その、えー、臓器を打って、で、生活しなきゃいけないっていうようなことを作り出してってしまうっていうことですから、はいうん、これあってはいけないことなんですよね。だから、それを絶対に防止していかなきゃいけないっていう深刻な、まあ、貧困国との向き合いっていうのが、やっぱり海外は存在してるわけですよ。はい、だから、日本はなんとなく、そのたりがやっぱり島国の部分もあって、のんきに構えてるところがあってですね、うん、そういうことをまあ、悪さをする人たちに対する、えー、その目が行き届いてないっていうところが。あるんだと思うんですよね。で、ここはやっぱり今回ですね。摘発されたことによって、国会ではおそらく、はい、あの議論が進んでいくことにはなると思うんです。えーえーえー、ですから、法改正をま視野に入れた。国会での審議というのが今回の事件をきっかけにですね、まあ、出てくるのかなという気はしますよね
0: 、うん、実際に2月27日の衆院予算委員会で岸田総理が、うん、移植法制度の見直しをこう進める考えを示したということですねね、うん、そうなん
2: です、ね、ですすから、うん、もう一度、ですねその論点をきちっと洗い出してですねどこが足りないのか。とというようよなことも大事ですしそれから実際にです、ね、そういう悪いことをしている人を捕まえたりとか、まあ、罰したりとかする時の,その手段ですよね、はい、国際的な協調でこういったようなものについてもやっぱりやっていかなきゃいけない今回あの、まあえー、ちょっと違いますけど強盗事件との関係で国際的に犯罪が拡散しているっていうことがまあ分かってきましたので、はい、そういうことも含めて国際協力っていうものをきちっとですね二国間での条約をどんどん進めていくことに